0: マドキャストワーカーツライオ今日は2017年の11月15日水曜日に放送になります今日もサンデーの集ま日ですねサンデーを買って軽く読んでから出勤する予定ですあと福井はね今日も雨が降っておりますちょっとしとしととあんまり気持ちのいい天気じゃないんですねこれぐらいの時期になるとだいたい毎日こんな感じなんですね雨が本当冷たくてそろそろ冬がやってくるんだなというそういう気分にさせてくれます今朝のニュースで入ってきたのがなんと週末がねお天気情報あの、ね、天気予報が雪マークになっているという福井ですけれどもということで,、まあ、でびっくりしまして11月もまだ半ばなのに雪マークになっているっていうのは結構びっくりですよねだんだん雪の雪というか冬の到来が速くなっている気がしますその分あんまり例年みたいにその積もらなくなっている気はするんで、まあありがたいと言えばありががたたいいとえばですよねちょっとタイヤ交換の時期を維持してしまったのでえなんとか、えー、天気がいい時でカラッと晴れた日がもう一回ぐらい来ないかなと思っています。はいえー、今日はですね、えーと、また引き続き日曜日に遊ばせていただいたゲームをいくつか紹介したいと思います、えー、日曜日に遊んだゲームが、ね、かなり面白いゲームが多かったので、えー、話題にことかないという、ね、ありがたい話ですね、えー、一つ目は、えー、ダイスミペンゲームの21というゲームですね、えー、箱絵に大きく21と書いてあるんだっけそれとも21と書いてあるんだっけちょっと忘れてしまったんですが紙ペンゲームということです作者はですね、クイックス、結構有名なダイス紙ペンゲームだと思うんですねクイックスを作ったベンドルフですね、ステファン・ベンドルフの作品となっています。最近だとザ・ゲームの方が有名ですね、そうですねザ・ゲームを作ったベンドルフの作品ということになっていますが、ちょその共デザイナーとして、この出版社、NSV の社長さんですかね、この方、シュタウペさん。スターペも連名となっていていこの方は私も大好きなバザリーとか作ってらっしゃる方ですが、まあ、多くは他のデザイナーの何て言うのかな共同デザイナーという形で名前を連ねていておそらくその編集とか、ね、デベロップの部分で大きく役割を果たしているんだろうなと思いますこの2人が組んで作ったダイス紙ペンゲームということでこれはね大期待ということなんですが実はこのゲームそんなにねその特筆するほどびっくりのメカニズムがあるとか、えー、なんかねその目新しさがあるってものではないんですね。昨今そのあまりいわゆるボードゲームギークのボードゲームギークっていうかあれかそのボードゲームマニアの間では投げかわしいと言われているそのまとまりがいいシンプルにまとまりが良い。目新しさはないけどしっかりまとまっているというそういう感じのゲームになっていますもともと n s p っていうのはあのアミーゴの小箱ぐらいの大きさのゲームをいっぱい出しているところでですねまあ設楽がガンガンゲームをそこで出してるわけですけども、えー、その中にもいっぱいあるんですね紙ペンゲームまあクイックスをはじめとしてでクイックス自体もいろんなあの足というかクイックスなんとかゲームなんとかなんとかみたいなそういう足のゲームをいっぱい出しているんですねそそれだだけうううういいゲームが好きなななんんろろとこですがまあ単純な話ゲーム界でそればっかりやってたらちょっとね寂しいですよね紙ペンゲームダイス紙ペンゲーム面白かったねじゃあ次もこのダイス紙ペンゲームやろうよとそういうことにはあまあならないわけでそんなに種類があっても仕方がないねってところなんですよね私があの敬愛して読んでいるボードゲームブログの「カジノロワイヤル」2015というサイトがあるんですけどもホビワンさんですねホビワンさんが書かれているサイトこちらの小箱ゲームを結構頻度でいろんなものを紹介されていてそちらにも書かれていたのが「21」はこういうゲームよくできていると思うけどちょっとこの手のゲームは縮小気味だという書かれ方ですねそれはあのもちろんゲームが悪いわけではなくて自分がそれだけたくさん遊んでいるからということだとは思うんですけども。なんかその気持ちは分かる内容でしたで一応遊んでくださったのは遊んでっていうか、えー、と教えてくださったのはハトさんですねエチボのハトさんなんですけども出す前にひたすらあのなんかその牽制してるんですよ牽制というかこのゲームは運要素が強いって言われて怒る人がいるんで出そうかどうか迷ったんだけどなみたいなあのそういう探りを入れてくるんですけど僕は全然その辺は気にしないんでいやでも全然。いいですよ。っていう感じでね。みんな快く遊んでた。心役というか、ハトさんが出すゲーム面白くないわけないんですよ。だから別に、ね、安心して遊び始めたんですが、まル、あ、ールを聞いた瞬間にすごくこれはいいんじゃないかなと思いましたね。私、このボードゲームポッドキャストでも何回か言ってるんですが、元々そこまで目新しいメカニクスというのに、えー、興味興味がないわけじゃないんですが、その必要としてないというか新しくなくても。バランスが良いというその一点がねバランスというかね何て言うのかなまとまりが良いという言い方しますけどまとまりが良いというのは一つの特徴というか十分な価値じゃないかと思っていましてそういうゲームであるというのは素晴らしいなと思うんですねでこの21も非常に良い感じのまとまりを感じましたというか多分ですねその既存の紙ペンゲームをこういうふうに構築したらもっと良くなるんじゃないかという考え方で作られている気がするんですね。僕、ダイスカミピンゲームにそんな詳しいわけじゃないんですが、自分が楽しいと思っているいくつかのゲーム、最近ですとアンコールですとかね、ちょっと前だとアベニューとか、そういう感じの紙に何かね、カードを引いたり、サイコロを振ったりした結果をみんなでこう見て、で書き込んでいくという、ダイススターなんかも面白いですよね。でその書き込んでいくシートは全員同じなんですよね全員同じなシートを全員配ってもらって最近だとあれですねラグランハのシエスタなんか面白かったですよねあれも同じです全員同じシートを配ってもらってサイコロを振るとで出目をその手番順にピックしていくというところでこの人それぞれ違うものになっていくということですね結果が同じ紙を使っているんですけどだんだん状況が変わってくる、まあ、だんだんというかもう最初からいきなり変わってきてるんですけども、えー、まあ変わってくるということで楽しさを生み出しているというのが紙ペンゲームの特徴だと思いますだからそのピックする部分ですね選択する部分とか書き込むためのルールなんていうのがちょっと凝っているんですよね人がそれぞれ違うようになるようにその辺凝っているというのが紙ペンゲームを作る時の一つのルール上のジレンマルルールを作る際のジレンマだと思うんですがこの21はなんと最初から紙が全部違うと全ての紙が違うようになっていますだから隣の人が書き込んでいる紙と自分が書き込んでいる紙の内容が違うんですねそれがあの有利不利があるっていうわけではなくて単純に数字の並びが違うということになっているだけなんですけどもああそういえばなんかそういういゲームも結構あるっちゃあるのかな、えー、とあ名前忘れてしまいましたけどあのコロンガクさんが出しているあのぐにゃぐにゃあと長いペンで書き込んでいくゲームあったじゃないですかあれ確か全員違うお題っていうか数字の並びになっていた気がしますけどどうでしたかね違いましたかね、はい、あ,れあれぐらいになると同じでもいいのかなって気もしないでもないんですけど隣の人の見てるような余裕もあんまないでしょうしマタンがですねそうですマタンが。タン、まあねまあえー、ルールその分他と必ず同じになると全員あ同じにならないと、えー、展開が必ず違ってくるとで展開を変えるためのルールというのが不要になるんですよねルールがすごくシンプルになる単純にぶっちゃけその全員同じものから選んだとしてもダイス書き込む場所とか条件が違ってきますからそこがえーまあ、その無理に、ね、ピックする部分のルールを決めたりとか、えー、変えたりってことをしなくてよいということですねでそのためにそのこの21のゲームでもその部分がすごくシンプルになっていて、えー、一応ゲーム内容を簡単に言うと紙に5色のダイスが書いてあるんですね、えー、5個5個書いてあるとダイスが赤黄色緑青みたいなそんな感じでダイスが5色5個書いてありますでそこに数字がえー、に書き込んんでであるんですね、まあ、ダイス目が書き込んである1から6の出目ですね薄,で薄く書いてあるんでその上から数字を書き込んでいけるようになっています、はい、で手番の人がダイスをガラガラっと振って、えー、その出た目を全員が自分のシートに書き込むんですけども自分のシートの黒のダイスに、えーまあ3って書いてあったらですね三3の出目が書いてあるシートだったら4以上の出目が、黒の出目は書き込めないんですね。逆に言うと4以下は書き込めます。あ、3以下は書き込めます。でもここで3ぴったり、つまり紙に書いてある数字と同じ出目を書き込むことができたら、えー、ボーナス点が入るというようになってます。そこの書き込ま欄の右のところにちょっとちっちゃいチェック欄があって、そこにチェック、バツをちょっとつけれるんですね。バツというか、まあ、チェックマークをつけれるんですね。その横一列でそのチェックマークがたくさんたまると、まあ、2個で何点3個で何点4個で何点って感じで全部5個全部つけることができたら21点でしたっけはい。えー、点数が入ると。いうことでまぁ、あ、21なんでしょうけど、まあ、そういう部分があるのでこう書き込まないという選択肢があるんですね。後で同じ点でめ出るかもしれないだろうということで少し待とうかなという気持ちにさせるというそこがあのジレンマとしてジレンマというかまあちょっとなんか、ね、悩ましいところですよね。で、全員同じ出目を書き込むので、えーまあ、そこがどうだっていうところなんですが、一応手番の人が一回振った後、えー、何個か残して、残りもう一回全部振り直しということが、あ、違うわ、間違えてました。えっ、ー、と、出た目のうち1の出目だけは必ず残して、他全部振り直すか、いや、もうこれで終わりでいいよっていうことができます。だからその分も悩まなくていいっていうんですね、もう1が出たら、それはもうフィックスだし、他は振振りり直直すかかかさないかの二択でしかないいのの択ででしとにかくスピーディーにやると。ああって大豆目見て他の人の目見てあその髪見てザーッと見てねこれとこれは残していいけどこれとこれは残さないとかねそういうの長ったらしい兆候が入らないようにおそらく調整されているんだと思います。シンプルにやると。ただし一応手番の人の選択肢は残されていてでその結果によって他の人がお,おいおいおいせっかく。同じ夢出てたのにみたいな。そういう悲鳴が上がるという仕組みになっているんですよね。いやここうまいなと思いました、はい。この辺もそれだけではなくてですね。まあ、よ5つサイコロの夢が書かれていると言いましたけども、それが5段分書かれているんですよ。1段2段、3段、4段5段って書くあ4段だっけ ？4 段だっけ ？5 段だっけ？ちょっとすいません。忘れました。で、それがその4段5段分書かれていて。先にその1つの段を全部埋めないとなんか数字でもしくは出て書き込めなかったらそのさっき言ったように黒の4の台数名が書かれている時あ黒の3の台数が書かれている時に黒の4とか5の出目が出と時は数字を書き込めないんですがその時にもう×ってつけてその出目は0点ということにすることもできますそうそう書き込んだ数字が横1列の合計の得点になってきますので。なるべく大きい数字書き込みたいですしぴったりの数字書けばボーナス点がさらにもらえるので、まあしたいなというところもういいよとツマークを書くってこともできるんですねでなぜそういうことをしたいかというと、えー、横列列埋埋るまでででは次ののにに行行けけななないいとと段段分埋めなければ下の段に行くことができないんですねだから黒,に黒の数字書き込んだらもう黒の出目が良い出目がその後出ても。書き込めなないんですよその段を全部埋めないとだから1段目終わったっ言って次の段にしてできればまた5個全部ねまたオープンにして次のラウンド次の人の手番に臨みたいっていうまあちょっとしたジレンマがあるんここがね僕大好きなんですねこういうゲームが。あの早く進んで他の人が待っている間にガンガン先に進んじゃうって戦法が大好物でその日もそのやり方をしました。ただ何、まあ、でもかんでも罰、ね、つければいいってもんじゃなくてその辺のやっぱり見極めが当然大事になってきているので,でそんなあの単に早く終わらせるってだけのプレーではないんですけどもやっぱりそこのなんかここは行くべきなのかいやこんなところで早く行ったらもうあと、ね、自分だけ早く終わった後みんなが高得点取るのを待ってるだけって状況になりかねないんですよ。だからそこの見極めですよねそこをまあなんとかこう,うまくマネジメントしながら行ったんですがその日は微妙にうままくいってませんでした<笑>あの一段目「コンプリート二段目コンプリート!」ってねあの景気よく僕は叫びながら行って横の鳩さんが「ええ、って「もう二段目行ったの早いな」とかいうこういう不安げな声を聞きながらゾクゾクするのが好きなんですけども実は私の隣で YSK さんが「微妙に」ついてくるんですよワンテンポ遅れながら僕についてくるんですが全て僕より高得点を書き込んでいるんですね各,各段にでそれ見てあもうこれダメだと思いながらそれでも夢を捨てずにね行ったんですがやっぱそういうの見るとハイスピード勝負って思ってたのがちょっと足踏みしますよねいや,いやいやいや待て待てとこのまま行ってもこのまま s k さんに負けるわとちょっと負けようかなもうちょっと高いんでが出るまで待とうかなって思ってる間に YSK さんに追いつかれていくわけですよね。この,この辛さというかやっぱりジレンマ好きですね早くやろうという気持ちとゆっくりやった方が得点が入るっていう気持ちが揺れ動くゲームっていうのは僕はかなり好きなんだなと改めて思いました。今、はい、今日は分らいいでですねってるのでまあ気持ちよくしゃべってるといつまにか時間が経っているということがありますので<笑>、はいえー、その21の話なんですが、その後どうしたかというとですね、なんと私が最後の段に到達したときに、ハトさんがガラガラと振った出目が3ヒットしまして、あのまあ、自分のその段に書いてある数字、全く同じ出目ですね、同じ数字、同じ色の組み合わせが3つも同時に出まして、僕がワイヒット、ツイヒット、ヒット、ガンバーって言って、あのハドさんはおったら、めちゃくちゃ嫌な顔されましたけども、<笑>まあそれのおかげで、えー、点数がぼっと10点ぐらい入って、えーまあ、勝ちつことができました。も,もちろんそれで終わらせてですね。で、終わらせる時も、僕は終わらせ、終わらせようかな、終わらせておこうかなって言いながら、こう、手で隠すんですよ。さあ、皆さん、僕が終わらせたでしょうかっていうね、大変、大変めんどくさい人間として君臨してるわけですけども、でみんなが書き込んだ後に、はい、終わりですって言って、えまあ、当然読まれてましたけど「終わらせるんでしょ?」って言われて「はいその通りですすいませんでした」って言いながらえこうええ楽しく終わることができました<笑>まあそんな感じで21は目新しさっていう意味では僕は十分あると実は思うんですねそのまとまりがいいということですねまず紙の内容を各人で変えることによってルールを減らしたとそのギュッと絞ったところにに加えて、て、えーまあ、十分な面白さをルールーで担保していると。まあ、どこかで聞いたことがあるようなルールかもしれないし、えー、決して目新しさってはないかもしれないけどもこのゲームを遊ぶのに必要最低限、えー、重要な部分っていうのは全て含まれていると余計なものが入っていないという点でここはすごく好きなゲームです、えー、これがちょっと欲しいなと思いましたよねどこかで売ってるのかな21ちょっといつ頃発売されたのかもよく分かってないんですけどもザー・ゲームの前ぐらい、それとも最近の新作なんですかね、えー、見つけ次第欲しいなと思いました。ただまあ、ちょっと運要素強いかなと思わなくもないんですけども、やっぱりルールがシンプルだっていうところは、初心者向けというか、誰とでも一緒に遊べるし、ワイワイできるしというところでいいんじゃないかなと思いますね。はい、21でございました。えー、21の話とはまたちょっと変わってくるんですが、まあ、こういうゲームって最近そのあんまり評価されない傾向にあるのかなって思うんですよね。ルールーを絞るっていうところ、えー、あの無駄なルールを省いてでより面白くするとギュッと濃縮するっていう手法が最近多いじゃないですか、まあ、宝石のきらめきあたりでよく言われ始めたことだと思うんですがこういうゲームがもっと、ね、これから増増ええてててくるるとといいなな思ううし、し、えーまあ、実際てきてるような気がします。今年の「エッセン」新作なんかもね割とそういう傾向があるんじゃないかなと思っているんですよね。なんか新しいメカニクスがあるというほどではないんだけどもブラッシュアップされているというか既存の,その新しく登場したメカニクスの既存のゲームのうち新しく登場したがゆえに、ね、そのまだメカニクスが研究され尽くしてない状態で、さっとなんかね、えー、入り込んでいると、他の、まあ、新しいメカニクスということでだけで入っていて、十分こなれてないゲームがやっぱりあるじゃないですか、過去のゲーム、ね、で。そういうゲームをうまく、ね、ブラッシュアップするっていうものが、最近増えてきているし、僕は好きですね、そういう考え方は結構。なんかそのパクったっていう、こととにななってしまうとあれなんですけども、まあ、十分評価されている過去作を,なんか手,をとか、ね、手を加えるっていうやり方はこれからも、えー、続いていってほしいし続いていってほしいとこまで言うとなんかね志がないみたいな感じで言われてしまうかもしれないんですけども、えーまあ、そんなまもちろんやっぱりねあの新しい斬新なメカニクスっていうのも登場していかないと。なんどうなて言ってほしいんですけども今年のゲームマーケットの作品もねその清水さんがルールを読んで今のところあまり、うん、ビビッとくるものがないみたいな言い方をしていてあそうなんだって思っているんですけどねどうなんですかね、うん、この辺の話もゲームマーケット前までに一度したいなと思いつつカタログも読んでないし僕もゲームマーケットに行かないし。えー、通販してくれるとこもなかなかないしであんまり、えー、その興味が向いてないというのが正直なところです、はい、というわけで21おすすめでございます、えー、もう一個なんですが、えー、私が夢見る時というボードゲームですいつ頃出たものでしたっけねちょっと前です23ヶ月前にホビージャパンさんから出ていたゲームだと思うんですがなんかねそのふわっとしたタイトルですよ、ね、ああこれはふわっとしたタイトルのふわっとしたゲームなんだろうなっていうなんか可愛そういう感じのなんかね女性向けが女性向けの女性が女子会とかで遊ぶようなゲームっていうイメージがあったんですが実際やってみるとね全然その<笑>あの面白いゲームっていうか別に女性限定でもなく。子供向けでででももなななくくっととししたたゲゲーーーームム全然ててすすねあのちゃんとしたワードコミュニケーションゲームになっています僕はこれおすすめであの日本語版がなくなる前に買っておかないとその日本語化するの面倒くさいですしねいざ海外版欲しいって言っても海外版買ってもねいちいちシール貼るのめんどくさいしでシール貼ってしまうと多分コンポーネントが収まりきらないから箱に収まりきらなくなるので面倒くさいっていう筋合いのゲームなんですよ。で大きいカードにお題とイラストが書いてあるという感じイラストもこれはあの十分意味があるというふうな感じになっています、まあ、どんなゲームかと言いますと、えー、中央にお題が1個単語が出ます例えば何だっかな何だお題がいいの浮かばないんですが例えば牛乳みたいなことが書いてあるとそしたらそれを当てるのは一人だけなんですね。他の人全員はそれを、えー、そのお題に関するヒントを、えー、当てる人に対して出します。そしてちょっとガタガタ道で、えー、あれですけど、はい、音がひつすいません。はい、ガタ,ガタ、えー、そのお題を当てる人は目隠しをするんですね。専用の目隠しがアイマックスがついていて、ちょっとこれが。あの肌にぴったりくるのでそれをみんなで使い回すのでそこで潔癖症な人は私ちょっといいですってなるかもしれないんで特に女性がいらっしゃる場合にはアイマスクをするかどうか、ね、う別に手で覆折ってね下向いているだけでも全然いいと思うのでそれでもいいですかそれ,それでやっても問題ないですよってことを言ってもいいかもしれないですね気にしない人はその絵面がすごく面白いのでアイマスクぜひ。ややってやっててくださいいねね<笑>面白いですよ、ねはい、でアイマスクをしている人はお題を当てようとしますでみんなは手番順に時計回りにそれをヒントを1つずつ言っていくんですが一応5秒単位ぐらいでテンポよく行きましょうというルールになっています5秒経ったら次の人に飛ばしてもいいんですね、はいではい、でここからがひねりどころなんですそれだけ聞いたらなんか普通だなって思うんですがひねりどころでですね、えー陣営が1つ目は当ててもらうためのヒントを出す妖精、はい、もう一つが外れさせるための、えー、ややこしいヒントを出すブギーマンという2人の陣営が2つの陣営がありますそれはあの招待員徳で最初のラウンドの最初に毎回配られるんですね、えー、でお題を当てる人は次々と当てていきます当てたら次の単語当てたら当てたら当ても当ててもですけど、えー、次の単語次の単語って感じで、えー、と時間が終わるまでにですね時間が砂時計が落ちてるまでになるべくたくさんの単語を当てることができれば得点になると。で妖さんは、えー、どんどんどんどん答えを当ててもらえれば、えー、その分同じ点数になるという感じの得点です。もうちょっっと細かいルールーがあってえー、キングメーカーにならないようにうまく調整されてるんですけどもキングメーカーというかです、ね、点数を取らせたくないからわざと当てさせねえよとかっていうその同じ要請なのにあいつ今得点高いからあいつに得点上げさせないために俺も得点もらえないけど、えー、わざと答えないみたいなそんな変なことがなされないようなちゃんとしたルールになっていますコミュニケーションゲームになりがちですけども。はい、そういういい風になっていですが何を言おうとしたんでしたっけそうそうそうえっ、ー、と妖精さんは当ててもらえばいいということでそれはいいんですよねで「ブギーマン」が非常に面白いんですよねで牛乳に対して妖精さんが例えば、まあ、一つずつ単語を各自言っていくわけですよね「飲み物」とか「えー、白い」とかって言うわけですけど多分ね飲み物「白い」の時点で「牛乳」って答えちゃうんですよねだから前の人がもしい「飲み物」って言ってこの人は多分妖精ですよ自分がブギーマンだったらここは、ね「白い」っていう単語を出される前に、えー、なんかうまいこと言葉を惑わせるためのヒントを言わなきゃいけないだから例えば「凍っている」とか言っちゃうんですね「しえー、飲み物凍っている」って言われるとこれは目隠ししている人は「え凍っている飲み物ってなんだろう?」ってなるわけですよね、まあ、頭の中は完全に氷一色の世界になるはずでその後白い」って言われてもえー、ソフトクリームとかってなるわけですよねソフトクリームはポイントじゃないだろうって話なんですが間違っちゃうと思いますおそらく、えー、ちょ目隠ししてる人はどんだけでもヒントを待,てる待つことができて、えー、ずっと別に聞いてればいいんですけどやっぱり早くたくさん答えたいですから、えー、飲み物、えー、凍っている白いまで3つ出たらもうそれはソフトクリームとかって言っちゃうと思うんですね思わずそうするとボギーマンは、まあ、間違えたポイント答え1つにつき1ポイントもらえるのでやったってことになるわけですで目隠ししている人はなんとその何があ当てたか間違えたかっていう状況を知ることができませんだから、えー、何だったんだろうなってもやっとしたまさに夢を見ているような感覚に陥りますどうだったんだろうなと言次のヒントに、えー、次のお題に行きますよってことだけはわかるんですけどね、はい、でここでさらに面白いのはですね第三陣営としてえーブギーマンと妖精以外になんだっけ<笑>名前忘れたわ名前忘れたんですけど第三がいるんですねこの陣営はすごく少なくて大体1人か2人ぐらいしかいないんですけどもこの陣営になった人は、えっと、正解数と5回答数間違えた数を等しくなるようにうまく導きますもし等しくすることができればその等しくなった点数プラス2点もらえます。で 1>, 1枚差だったら一応、まあ、多い方の点数がもらえるんですが、ねまあ、2枚以上差が開いてしまうと少ない方の点数しかもらえないということで、まあ、この辺の,あのルールの決め方が、ね、非常に秀逸だなと思いましたね複雑になりすぎもせず、えー、バランスを崩壊させることもなくという、えー、なんかコミュニケーションゲームですけどもディクシットの、えー、時に感じた、えー、すごいうまいなと思ったあのルールの作り方をこれにも感じましたはい。で、このゲームの最後のポイント、まだあるんですよ。えー、最後のポイントですね。目隠しをして夢を見ている段階の人がここで目を覚まします。朝起きるんですね。でもまだ,まだ目隠しはしたままです。その時に自分が答えた単語を正解したものだけ、だけじゃなくていいんですけど、正解したものをできるだけたくさん思い出してくださいということになるんですね。えー、別に間違ったやつを思い出してもいいんですが、それを列挙してもらうんですね。あったやつを、自分成功したやつをいくつか、す、え、べ、ー、て思い出すことができれば、えー、っとね、確か追加で2点もらえるのかな。正解した数プラス2点もらえるということになっています。でこの時にその夢を思い出すというですねフレーバーがついていてなんとなくでいいからその単語を使ってストーリーを作ってくださいって書いてあるんですね<笑>なかなかなかなか難しいですよねでもまあ牛乳と例えば牛乳って書いてあって、えー、サラリーマンっていう単語がもう一個あってで例えばもう一個そうですね銃撃戦とかねピストルとかねいう例えば単語があったとしたらですねえー、なんか別に、えー、牛乳を飲んだサラリーマンがピストルで撃たれた夢を見ましたって言えばいいんですよゆっくり別に全部つなげてねストにそういう楽しいフレーバーもあってまあたい盛り上がりますよねほっこりするし楽しいしで起きてみたら全然違う夢を見ていたみたいなね今言った内容は全部外れの回答だったみたいなことも起きてなんだよこれってなるんだいや、ほっこりして、非常に良いバランスのゲームだなと僕は思いました。私の夢見るとき、こちらももう発売済みなので、えーまあ、日本語版がなくなる前にゲットされるといいんじゃないかなと思います。なくなっても再販とかされない系のゲームなんじゃないかな。どうなんでしょうね。なんかあんまり、あんまりプレイされてる端子を聞かないんですよね。これひょっとして、あの、ちょっと前に出た、あれ、キャッチダン、タッチ・ザ・ムーン、キャッチ・ザ・ムーンでしたっけの箱にちょっと似てるんですよね。のふわっとした感じ女子向けっぽい感じ可愛らしい箱絵の大きさっていうのがちょっとあれに似てるなっていう感じを受けてであれって結局箱開けたらただのバランスゲームじゃないですかただのって言っちゃうとねファンに失礼かもしれないんですがであれみたいな感じですごいなんか子供向けのバランスゲームじゃないのって思われてないかなってちょっと心配になったんですけども、えー、十分、えー、楽しめるしかも10人ぐらいまで一緒に遊べるっていうところがあって4人からかな4人から10人ぐらいまで一緒に遊べるっていうところがあって特に、えー、ゲーム会とかあとは年末のお友達が集まった時のゲームとかですね非常に活躍しそうだと思いますので是非、えー、皆さんね興味があったら買ってみてくださいおすすめです。では、えー、今日の収録はここまでにしたいと思いますこれからお仕事の方、えー、一緒に頑張りましょうねあと水曜日ですあと残り半分頑張りましょう<笑>はい、会社帰りに聞いてくださっている方はお仕事お疲れ様でございましたお腹、えーま、はつらいよ今日もお聞きくださいましてありがとうございました<音声>こちらで終了しますさよなら次回更新をお楽しみにはい、ここからはロスタイムになりますライブで聞いてくださる方のために、3分遅れで聞いてくださっているはずなので、まあ、今切ってしまうと、その途中でブツッと切れてしまうということですね。その分3分間ぐらい雑談をしたいと思います。はい、雑談、雑談がね、その毎回なんか言おうかなと思いながら忘れちゃうんですよね。え昨日の帰りはですね車、車で帰ってるんですけども、当然。おかんさんですね、北米発おキャンカス。をを聞いていててままししたたおかんんさのポッドキャストを北米発ききながら帰ってきましたなんかテンポが速くテンポじゃなくて更新頻度が速くてですねもう第3回と第4回が更新されていたんですねこれは第3回から聞いたんですけどもその中で向こうのボードゲーム界ではトラブルとかないんですかというそれ僕が質問した内容だと確かは思うんですが回答がされていましたでないという回答だったんですね。あんまないよと。で僕は実はそれは予想,予想していたというか、多分そうだろうなと思って聞いたんですね。で、お母さんはちゃんとその辺も分かってくださっていて、その理由も考えてくださってたんですね。で、その答えというか、まあ、多分そうだろうっていうのが、えっ、ー、と、自分もわがままだけど、海外の人っていうのは自分もわがま,まだけど、相手のわがままもちゃんと聞いてあげるんだよと。だからお互いを尊重するってことですよね。自分も尊重するし相手も尊重するという、えー、自己主義みたいな個人主義みたいなイメージがあるけど実は個人主義っていうのを発展させると何ていうか利他、えー、主義というかいうとこになるんだよっていう考え方がおそらく海外ののの、えー、メイン考考ええ方方ななんだろうなと思いますすす僕はこの考え方すごく好きですね、はい、で合わせて徴講問題についても軽く研究されてまして。兆候する人はいるんだけど海外にもそれを咎める人っていうのは見たことがないと、まあ、いませんよということみたいです海外の人は気が長いんじゃないかなということを話されていたんですがもちろんそれもあるのかもしれないんですがいや僕は多分ね待つのが当然だと思ってるんじゃないかなと思うんですねだって人が考える時間って差があるじゃないですかだから早く考えれるっていうのは自分の特徴なんだよと。で、自分の特徴として早く考えられるだけで、他の人が。同じ時間で考えれるかどうかっていうのはわかんないんですよね。そこは個性だというところで、あのゆっくり考えるというところも。個性として認めてあげると。能力差でもあるしね、個性でもあるんですよね。だから逆にその。早く考えられない人に対して。お前他の人の迷惑考えてんのかっていうことを言ってしまう日本のボードゲーム界っていうのは僕個人的にはどうかなと何<笑>て言うかな、えー、言ってて恥ずかしくないのかなってすら思ってしまうぐらいあの自分勝手な意見だなと思ってしまうんですよねあんまり言うとこれねちょっと炎上しちゃいかねないんであれですけどねもちろんあの限度はありますけどねだけどまあ何しろ強く言っていいもんではないし待てる限り待てばいいかなと僕はまあ思いますまあそんなところですねはい、えー、ロスタイムでございましたえーまた次回更新しますが明日は多分もうゲームの感想はこれで切れたので、えー、また別の話題にしようと思いますこの兆候問題をさらに掘り下げてもいいかもしれないんですが、まあ、多分炎上しちゃうので<笑>やめておきたいと思いますはい、そんなところで今日お聞きくださいましてありがとうございました。